0: Olen pitkäaikaistyötön ja ikäni tuntuu estävän työllistymisen. Koen työ- ja elinkeinotoimiston palvelut huonoiksi ja toimimattomiksi. En ole saanut yhtään koulutus- tai työtarjousta TE-toimistosta.
1: No, he kuvaili sitä useimmiten niin, että et oikeastaan niitä palveluja ei ole olemassa, ainakaan heille.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivela. Millaista palvelua viisikymppiset ja sitä vanhemmat työnhakijat saavat TE-toimistosta? Millaista palvelua tarvittaisiin? Kiitos jokaiselle tähän ohjelmaan kokemuksiaan kertoneelle. Nimimerkki Erkki on ICT-alan osaaja ja pitkäaikaistyötön. Viisikymppinen Erki epäilee, että hänen ikänsä estää työn saamisen.
0: Minulla ei ole vakitoista TE-virkailijaa, vaan kolmen kuukauden välein minulle soittaa aina eri virkailija. Jos olen edellisen virkailijan kanssa suunnitellut jotain työllistymistointa, uuden soittajan kanssa se ei pädekkään. Näin ollen työllistymisprosessini alkaa aina nolla pisteestä. En ole tavannut ainuttakaan T-virkaalia kasvokkain. Minusta suunnitelmallisuus ei toteudu, koska asiakaspalvelua ei ole.
2: Erkki ei ole kokemuksensa kanssa suinkaan yksin. Kotkassa tutkittiin työttömiä kokemuksia työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston palveluista. Tutkimukseen osallistui yli 50-vuotiaita työnhakijoita. Lisäksi mukana oli työnantajia sekä TE-palvelun työntekijöitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei yli 50-sillä ole kovin myönteisiä kokemuksia.
1: No he kuvaili sitä useimmiten niin, että et oikeastaan niitä palveluja ei ole olemassa ainakaan heille. Että oli paljon sellaista, että... Esimerkiksi nämä kolmen kuukauden haastattelut, joita joita nyt sitten on tuotu esiin, että ne on on onnistuneet ja hyviä, hyviä, niin kuitenkin näille työnhakijoille ne oli usein sitä, että, että siellä kysytään vaan, että oletko työllistynyt vai et. Ja sitten puhelin laitetaan
2: kiinni. Kotkassa tehtyyn toimintatutkimukseen osallistui 140 yli 50 työtöntä.
1: No käytännössä se oli nyt tällä kertaa aika paljon keskusteluja kuitenkin, että... Tehtiin esimerkiksi työnhakuvideoita ja siihen oli jonkin verran varattu varattu sellaista sisältöä, että nämä osallistujat itse sai sitten toivoa, että mikä heille olisi tärkeää. Ja työnantajien
2: tapaaminen oli tällainen yksi tärkeä asia. Työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistojen resursseja on viime vuosina leikattu. Kasvokkaista palvelua tai koulutusta ei aina saa, vaikka moni työnhakija sellaista haluaa ja tarvitsee. Kotkan toimintatutkimukseen osallistuneet yli 50-vuotiaat kokivat, että heille ei ole TE-palveluita. Kokemus voi olla samanlainen myös nuoremmilla. Pyysin ihmisiä kertomaan havaintoja ihmisestä kyselyssä kokemuksistaan. Yksi vastanneista on nimimerkki Samuli. Hän on kolmekymppinen.
3: Olen korkeasti koulutettu pitkäaikaistyötön. Minulla on tutkinto luonnontieteiden alalta sekä opettajan pätevyys. Olen viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt ainoastaan satunnaisia opettajan sijaisuuksia yläkoulussa. TE ei ole edistänyt työllistymistä mitenkään.
2: Tässä tutkimuksen kautta tuli myös sellainen havainto, että työnhakijoiden ja TE-toimiston henkilökunnan välillä oli tällaista luottamuspulaa, niin minkä takia millä tavalla se ilmeni. No siellä toki oli paljon pettymystä siihen, että ei ollut sa-
1: saanut sitä palvelua. että oli... Oli sellaisia henkilöitä, jotka olivat tehnyt pitkän työuran olleet tein-ikäisestä asti töissä ja ajatteli, että ovat maksaneet veronsa ja tehneet kaikkensa. Ja sitten kun he jäävät työttömäksi ilman omaa syytä, eli tuotannollista, tuotannollis- taloudelliset syyt ja digitalisaatio ja tämän tyyppiset asiat on ne, jotka ovat vaikuttanut siihen heidän työttömäksi jäämiseen. Ja sitten kun niitä palveluja ei, ei ole, niin se totta kai herättää... Ikäviä tunteita ja, ja jopa vihaa.
2: Nimimerkki Friday kirjoittaa, että tte TE-palveluista ole ollut mitään hyötyä. Fridayn mukaan palvelut ovat pelkkää kyttäämistä, byrokratiaa ja infotilaisuuksia työnhausta aikuisille ihmisille. Fridayn mielestä on myös naurettavaa laatia työllistymissuunnitelma aina muutaman kuukauden välein uudestaan. Mistä sitten olisi apua? Nimimerkki Fridayn mukaan hyötyä olisi siitä, jos oman alan työpaikkoja olisi riittävästi. Mutta kun ei ole, ei lääkäri voi hakea putkiasentajaksi, päättää Friday-viestinsä. Tuetaan sellaista omaa
1: tekemistä, että ei ainoastaan sanota, että katso tietokoneelta työpaikkoja. Että työnhakijat kyllä ymmärtää sen, että TE-toimistossa on vähän resursseja ja että se ei ole niin se, että palvelua ei saa, niin se ei ole kiinni siitä, että että se ei ole mitään ilkeyttä tai tai, tai sitä, että ihmiset vaan haluttaisiin jättää heitteille tai jotain tällaista, vaan vaan todella kyse on resursseista, mutta kyllä kyse on mun mielestä myös siitä, miten niitä resursseja kohdennetaan, että se, että jos TE-toimistossa joku henkilö käyttää työpäivänsä siihen, että hän soittaa työnhakijoille ja kysyy, että oletko työllistynyt vai et. Niin sitten voi kysyä, että mikä se työ, mitä, mikä sillä se työpanoksella, niin, mitä sillä työpanoksella sitten saadaan aikaan. Että se oli just yksi tällainen, mitä nämä osallistujat sitten toi esiin näissä keskusteluissa – TE-toimiston henkilökunnan kanssa, että eikö eikö TE-toimistollakin pitäisi olla jotkut tulostavoitteet ja ja että miten miten tällaisia asioita kontrolloidaan, kun heitä kontrolloidaan jatkuvasti ja karenssit ja kaikki tämän tyyppiset
2: asiat on tiukkoja. Nimimerkki Samuli on osallistunut TE-toimiston järjestämiin pakollisiin koulutuksiin.
3: Minulle todettiin työ- ja elinkeinotoimistosta suoraan, että osaan varmasti itse parhaiten työllistää itseni. Heillä ei kuulemma ole tarjota minulle mitään. Kahdesti olen osallistunut TE-toimiston järjestämään pakolliseen koulutustilaisuuteen, jonka vetovastuu oli Springhausilla. Koulutus oli yhti tyhjän kanssa ja tilaisuudessa ohjeistettiin asioita, jotka opetetaan lapsille yläkoulun viimeisillä luokilla. Kouluttaja ei myös osannut vastata osaan paikallaolijoiden kysymyksistä, sillä hän ei tuntenut teen käytänteitä riittävän hyvin.
2: Mikä työnhakijoiden mukaan hankaloittaa tai estää heidän työllistymistä?
1: No kyllä heillä on aika realistiset käsitykset siitä, että tarvittaisiin jotakin uutta koulutusta ja sitä on joskus vaikea sitten myös valita, että jos, jos sellaiseen tilanteeseen pääsee, että, että pystyy kouluttautumaan. Että esimerkiksi tämä aktiivimalli on siitä vähän huono, että kun, jos ei ole sellaisia taloudellisia puskureita, että eletään tavallaan kädestä suuhun ja sitten jos siitä pienestä toimeentulosta vielä leikataan 50 euroa kuukaudessa, niin se 50 euroa voisi just olla se raha, millä sitten voisi käydä vaikka Helsingissä Halvalla bussilla, bussivuorolla sitten jossain koulutuksessa ja saada vaikka jonkun täydentävän kurssin tehtyä, joka sit voisi olla se selkeä sellainen askel, jolla, jolla sitten päästään takastyöelämään. työelämään.
2: Nimimerkki tällä hetkellä onneksi töissä kirjoittaa viestissään, että palvelu riippuu virkailijan ammattitaidosta ja asenteesta. Hän kertoo joutuneensa asioimaan virkailijoiden kanssa, jotka eivät ole osanneet tai halunneet vastata oikeastaan mihinkään kysymyksiin, vaan ovat esimerkiksi kehottaneet katsomaan tietoa netistä. Toisenlaisiakin kokemuksia hänellä on. Nimimerkki tällä hetkellä onneksi töissä on saanut myös asioida henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet kannustavia, asiansa osaavia ja todella yrittäneet auttaa asioiden hoitamisessa. Erki kertoo kokemuksistaan TE-toimiston palveluista näin.
0: Olen huomannut, että TE-toimiston sisällä tieto ei kulje. Toimiston tietotekniset sovellukset eivät palvele ketään. Prosessit eivät toimi ja samaan kysymykseen saattaa saada monta erilaista vastausta, jopa lainvastaisia. Soittopyyntöihin ei edes vastata. Yksikään TE-toimistolle asetettu aikataulu ei pidä. Työttömän kuitenkin pitää tehdä pakolliset suunnitelmansa tietyllä kellon lyömällä.
2: Työttömyyteen liittyvä byrokratia ei ole aina selkeimmästä päästä. Esimerkiksi vaikkapa aktiivimalli. Mikä tahansa aktiivisuus ei täytä vaadittuja kriteereitä.
1: No isoimmat ongelmat on se, että, että siihen hyväksytään vain tietty TE-toimiston hyväksymä tai TE-toimiston järjestämä tai maksama. Nythän siitä on on onneksi korjattu niin, että esimerkiksi ammattiliittojen järjestämää toimintaa voidaan laskea siihen mukaan laajemmin. Mutta edelleen se suurin ongelma minun nähdäkseni on siinä, että yksittäisillekin virkailijoille jää aika paljon valtaa päättää siitä, mikä täyttää sen aktiivisuusehdon ja mikä ei. Toisaalta... Sitten ne säännökset on niin, niin, niin kuin tiukat, että sitten taas on tullut ehkä sitä, että, just, että jos se, vaikka nyt aikaisemmin oli näin, että se ammattiliiton antama joku CV-koulutus, joka saattaa olla parempi, paremmin kohdennettu juuri tälle työnhakijalle, niin, niin se ei täyttänytkään sitä ehtoa, vaan sitten olisi pitänyt mennä sinne yleiselle CV-kurssille, missä on kaikkien ammattien edustajat ja, ja – Joka kerta sitten käydään vaikka kahden vuoden välein pääsee CV-kurssille, jossa sitten aina se CV kirjoitetaan uudestaan ja se on sitten
2: ikään kuin se palvelu. Nimimerkki Hyvästi käsipäivää-kursseille toivoo TE-toimistosta täsmäkursseja uuden osaamisen hankkimiseksi.
1: Teepalveluiden palveluiden pitäisi pystyä tarjoamaan muutaman kuukauden intensiivikursseja sellaisista taidoista, joita työttömältä puuttuu. Sellaisista, joita tarvitaan nykyisin joka paikassa. Erityisesti digitaalisesta osaamisesta. Sellaisia voisivat olla Excel-kurssi, kuvankäsittelyn kurssi, tai ohjelmakurssi ja sosiaalisen median työkalujen kurssi. Kun osaaminen on todistetusti ajan tasalla, on työnantajan helpompi palkata ja työnhakijan itseluottamus kohenee. Suomessa on työllistymisen esteenä ikää, etenkin yli
2: 45-vuotiailla naisilla. Miks ei tälle tehdä mitään? Erittäin hyvä kysymys. Ikäsyrjintää koetaan erityisesti silloin, kun yli 55-vuotias hakee töitä. Näin kertoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Marjut Pietiläinen Helsingin Sanomien haastattelussa. Ikäsyrjintä näkyy muuallakin kuin työnhaussa. Kotkan toimintatutkimukseen osallistuneet olivat muun muassa käyneet erään kurssin tiedotustilaisuudessa. Oli käyty
1: kuuntelemassa jotakin tiedotustilaisuutta jostain koulutusohjelmasta tai tällaisesta kurssista. Ja sitten olikin käynyt ilmi, että siellä on joku yläikäraja, joka en tiedä, että oliko se vaan nyt sitten tämän henkilön siinä hetkessä keksimä asia, että on sanottu, että täällä on... Että yli 58-vuotiaita ei oteta tai joku joku tällainen. Mutta kuitenkin tämä oli joillakin meidän osallistujilla toistuva tällainen kuvio, että he yrittivät hakea hakea johonkin koulutuksiin, mutta eivät päässeet. Koska heidän oma tulkintansa on se, että on
2: liikaa ikää. Erkki kertoo kurssikokemuksistaan.
0: Menin mielenkiinnosta yhden t toimiston järjestämälle kurssille. Meitä oli noin kymmenen työtöntä ICT-ammattilaista oppimassa uutta. Valitettavasti opettaja oli osaamaton, joten me oppilaat opetimme opettajaa. Mielestäni t toimistot ovat maamme turhimpia virastoja. Virkailijoilta tuntuu puuttua maalaisjärki, käytännöllisyys ja inhimillinen empatia.
2: Mainitsit tuossa, että monet 50-plus-työnhakijat niin että he ollut pitkän työuran ja, ja sitten tuota no oli taloudellisista syistä sitten olivat joutuneet työttömiksi ilman omaa, omaa syytä, että on voinut olla, että se on jopa, niin kuin, tai työn kuva on kadonnut kokonaan. Ja muistan lukeneeni, että, että uudelleen työllistymisessä niin merkittävä niin työkalu, joka on ehkä oli käytetty, on siis uudelleen kouluttautuminen. Kuinka paljon sitten satsataan tai onko sellaisia mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen, koska jos se osaaminen ja se on niin työpaikka tavallaan tai toimenkuvaan kokonaan, kadonnut, niin, niin siinä ei sitten paljon se CV-kirjoituskurssi auta. Joo,
1: tästä tosiaan nyt puhutaan tosi paljon tästä jatkuvasta oppimisesta, mutta se on edelleen sieltä ruohonjuuritasolta katsottuna, niin herää kysymys, että missä ne, millä resursseilla se jatkuva oppiminen tehdään jatkossa, kun, kun niitä kursseja ja, ja oppimismahdollisuuksia niin kuin, Esimerkiksi näille meidän osallistujille ei juurikaan kuitenkaan tarjottu.
2: Että. Ja useinhan myös tällaiset koulutukset maksaa, että ne harvoin on mitenkään ilmaisia.
1: Joo, se on tosiaan näin, että, että entistä enemmän on tätä, tällaista koulutusta, joka maksaa vaikka tuhansia euroja. Ja silloin jos työnantaja maksaa sen, niin, niin se ei ole työnantajalle mikään iso kustannus. Silloin se on investointi sen työntekijän osaamiseen ja siihen. Yritykseen, mutta, mutta
2: työttömälle työnhakijalle ne on tosi isoja rahoja. Nimimerkki Samyliin on korkeakoulutettu ympäristöalan ammattilainen. Hänellä on 15 vuoden kokemus alastaan. Samyliin joutui työttömäksi työnantajan sanelemana kaksi vuotta sitten. Hän ilmoittautui tuolloin TE-palveluihin.
4: Olen käynyt yhteensä neljä erilaista TE-palveluiden hyväksymää koulutusta tai valmennusta – Kaksi vuotta on kulunut, mutta kertaakaan TE-virkailija ei ole ehdottanut tapaamista tai edes soittanut minulle. Kaikki asianti on tapahtunut sähköpostilla tai tunnistautumalla sähköisesti. Minusta tuntuu, että työnhakijaa ei haluta tavata. Työnhaku on nykyään erittäin vaativaa, siis tietoteknisten taitojen on oltava hyvät, ellei jopa erinomaiset. Ilman tietokonetta ja nettiä olet työmarkkinoiden ulkopuolella. Pitäisi tehdä hyvä CV ja samankaltainen profiili, esimerkiksi LinkedIn-verkkopalveluun. Lisäksi täytyisi pystyä erottautumaan muista työnhakijoista. Onko kaikki tuo edes mahdollista? Ja kuka tai mikä määrittelee ehdot? Kokemukseni on se, että pitää olla oma toiminen vahva ja sinnikäs. Mielestäni olenkin. Mutta kaikki eivät sellaisia osaa tai jaksa olla. Silloin kaivataan paljon nykyistä enemmän empatiaa, toisen kuuntelua, ja ymmärtämistä TE-palveluissa.
2: Minkälaista tukea sitten nämä plus 50-vuotiaat työnhakijat toivoisivat työhakuunsa apua TE-toimistolla? Minkälaisia ne toiveet ja tarpeet sitten on? No kyllä sen pitäisi tietysti olla sen
1: henkilön tausta ja ja osaaminen ja kaikki huomioon ottavaa.
4: Yksilöllistä.
1: Yksilöllistä kyllä Ja, ja kannustavaa.
2: Työttömyys aiheuttaa usein häpeää ja itsetunnon laskua. Tiesitkö, että työtä joutuu kohtaamaan monia riskejä, joilta työssä käyminen suojaa? Tulot laskevat, joten köyhyysriski kymmenkertaistuu. Sosiaaliset suhteet kutistuvat ja se kasvattaa yksinäisyyden riskiä. Suomalaisten tutkijoiden mukaan köyhyys voi aiheuttaa ulkopuolisuutta ja häpeää. Ihminen voi kokea, ettei hän ole osa niin sanottua kunnon kansalaisen luokkaa, koska hän ei tuota tai kuluta. Moni voi ajatella niinkin, ettei ole saavuttanut elämässä tarpeeksi. Tutkija Juha Siltala on kirjoittanut, että ihminen saattaa jopa itse luokitella itsensä luokattomaksi ja huonoksi. Köyhä tai työtön saattaa seurata suomalaisen asenemaailman kovenemista ja ajatella, että hän itse taitaa jo joutua poistokoriin. Ihmisarvo ei riippu ihmisen työmarkkina-asemasta. Työttömyys on myös yhteiskunnallinen asia eikä vain yksilön ongelma. Vähän koulutettu ei Suomessa saa töitä yhtä helposti kuin muissa Pohjoismaissa.
1: Voi ajatella niitä palveluita enemmän siltä kantilta, että mitkä on ne asiat, mitkä voidaan tehdä siellä digipalvelussa. Eli mitkä on ne ruutuun asiat, jotka voisi tehdä siellä. Ja sitten toisaalta voisi käyttää paljon enemmän tehdä esimerkiksi videoita – joiden avulla voisi sitten vaikka näitä CV-tekemisasioita tai tällaisia tuoda esiin. Että ei sen tarvitse aina olla se kouluttaja, joka, joka sitten tekee, niin opettaa jotakin ikään kuin sisältöä, jota opetetaan sitten jollain niin bulkkiopetuksena. Mm-hmm. Vaan että sitten kun on se henkilöresurssi, niin se käytettäisiin siihen, että
2: keskustellaan ja tehdään sitä räätälöityä asiaa. Ero Suomen ja muiden Pohjoismaiden työvoimapalveluissa on suuri. Suomessa palvelut ovat digitaalisia ja passiivisia, kun taas muissa Pohjoismaissa puolestaan panostetaan henkilökohtaiseen aktivointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut selvittää näiden te digitaalisten palveluiden laatua, mutta, mutta tästäkin sitten tuli siinä muun tutkimuksen ohessa kokemusperäistä tietoa siitä, että miten, miten työnhakijat koki nämä, nämä digitaaliset palvelut. Minkälaisia havaintoja he oli tehneet ja mikä se kokemus oli? No kokemus oli, että digitaaliset palvelut toimii huonosti.
1: Meidän osallistujat olivat tosiaan monet olleet tällaisissa töissä, jossa on käytetty erilaisia tietokoneohjelmia – ja erilaisia digipalveluita ja muuta, että ei ollut kyse siitä, että he eivät osaisi käyttää tällaisia yleensä. Siellä on aika hankalasti tuotavissa esiin – just korkeasti koulutettujen erilaisia ammatteja ja osaamisen niin kirjoa. Että se kävi ilmi digipalveluista, mutta muutenkin te toimiston kanssa asioiminen oli ehkä vähän sellaista, että siellä on tietyt aika vanha, vanhatkin ammattinimikkeet ja rajatut. Sitten vaikka sanotaan nyt tällainen ihan yleinen ammatti kuin insinööri, on tosi monenlaisia insinöörejä. On tosi monenlaisia diplomiinsinöörejä, joilla on tietynlaista koulutusta, mutta tämän asian tuominen esiin siellä digipalvelussa on vaikeaa,
2: koska se ei oikein jousta ja sinne ei voi lisätä helposti tietoja. Aika moni myös pohti sitä yksityisyyden suojaa, että että kuka sitten pääsee näkemään näitä CV-netin tietoja sitten sieltä ylipäänsä?
1: Joo, CV-nettiä tosiaan korostettiin paljon myös näissä meidän tapaamisissa nämä. Nämä tuota toimiston henkilökunta, joka siellä oli, niin korosti, että se on hyvä tehdä kuntoon ja, ja työnhakijoilla sitten taas ei ole oikeastaan ollut motivaatiota siihen siksi, että he olivat nähneet, että vaikka nolla ihmistä, nolla työnantajaa on käynyt katsomassa sitä heidän, heidän profiiliaan ja, ja myös tosiaan se tietojen syöttämisen kankeus
2: on, on hankalaa. Moni kokee, että sitten LinkedIn olisi parempi kanava sen oman osaamisen markkinointiin, mutta sitten taas sen käyttöön ei työväntötoimisto anna opastusta ja kaikilla ei välttämättä ole sitä sen, sen palvelun käyttämiseen tarvittavaa tietoa, taitoa.
1: Joo, oli jopa tällaisia henkilöitä, jotka sai tietää tästä palvelusta tässä meidän, näissä meidän tapaamisissa ja tietysti korkeasti koulutetuille ja, ja sanotaan nyt... Erilaista, vaikka toimistotyötä, tämän tyyppistä, että jos ei nyt ole kyse vaikka rakennustyöstä tai, tai sen tyyppisestä, missä sitten enemmän ehkä ne kontaktit ja ihan tällaiset perinteiset työpaikkailmoitukset ja muut toimii, niin kyllähän
2: se LinkedIn olisi, olisi hyvä. Verkostoilla on merkitystä työelämässä. Nimimerkki Samuli pohtii viestissään, että verkostot ja niiden puute vaikuttavat työn saamiseen.
3: Isoin ongelma työllistymiseni kannalta on pienet ammatilliset verkostot. Osaan kyllä etsiä kiinnostavia yrityksiä ja työmahdollisuuksia, mutta verkostojeni pienuus haittaa rekrytointia. Tuntematon työnhakija on työnantajalle riski. Työ- ja elinkeinotoimiston kautta järjestettävä headhunting-palvelu voisi auttaa. Sen kautta saisi vetoapua paikkojen hakuun, kun taustalla olisi viranomainen etsimässä ja neuvottelemassa työpaikkaa.
2: Se, miten työttömistä ja työttömyydestä puhutaan, voi vaikuttaa meidän kaikkien mielikuviin ja asenteisiin. Nimimerkki valtionpäänahkan mukaan työttömistä puhutaan liian usein ammattitaidottomina tai moniongelmaisina, niin päättäjien suulla kuin mediassakin. Tämän vuoksi työnantajat saattavat karttaa työttömien palkkaamista, arvelee nimimerkki valtionpäänahka. Tutkijatohtori Tytti Stiilin mukaan työnhakijoilla ei suinkaan aina ole muita ongelmia – Kotkassa toimintatutkimukseen osallistuneilla ei ollut muita pulmia kuin työpaikan puute.
1: Sellainen työn välitys, että työnantajat ja työnhakijat kohtaa, niin sen ei välttämättä tarvitse tapahtua TE-toimiston kautta. Että on kaikenlaisia verkkosivustoja, joihin työnantajat ilmoittaa työpaikkoja. Mutta että just tämä, vaikkapa tämä piilotyöpaikkojen etsiminen on, on yksi tällainen tärkeä asia, että että työnhakijat tietäisivät, että TE-toimistoissa tehdään tätä työtä ja toisaalta, että, että TE-toimistoissa olisi enemmän resursseja siihen, koska näiden piilotyöpaikkojen etsimiseen ja, ja tämän tyyppiseen, koska monella näillä yli viisikymppisellä tilanne on tosi hankala. Eli se aikaisempi ammatti on tosiaan voinut kadota miltei kokonaan tai... Tai työn saaminen ainakin siellä omalla paikkakunnalla on, on vaikeaa ja sitten esimerkiksi hoivavastuut on asia, joka sitoo ihmistä sitten siihen omalle paikkakunnalle. Ja, ja he kyllä hakevat, hakevat töitä laajalta alueelta, että ei ole kyse siitä, että haettaisiin vaan siitä omasta kaupungista.
2: Jos on jo töissä, työpaikan vaihtaminen on usein mahdollista, huomauttaa nimimerkkivaltion päänahka. TE-kortistoon pääntynyt on sen sijaan pudonnut jonkinlaiseen halveksittujen laiskojen ja työtä vieroksuvien kellariin. Näin uskoo nimimerkki Valtionpäänahka. Kotkassa toimintatutkimukseen osallistuneet yli viisikymppiset työttömät olivat olleet työelämässä teini-ikäisestä saakka.
1: Oli useita osallistujia, jotka olivat ollut johtavassa asemassa
2: työelämässä.
1: Ja he koki sitten, että, että työnantajat ei enää sitten luota siihen, että he... Haluaisi työskennellä jossain alemmassa positiossa, jos on ollut vaikka toimitusjohtaja, niin sitten, että jos hakee markkinointijohtajan paikkaa tai, tai tämän tyyppistä niin kuin väliportaan johtajan paikkaa, niin sitten ajatellaan, että, että siihen ei ole motivaatiota tai jotain tällaista. Mm-hmm. Että tämän tyyppistä palautetta sitten ehkä oli joskus tullut silloin harvoin, kun sitä palautetta työnantajilta saa.
2: Kotkan tutkimukseen osallistuneet työttömät halusivat nimenomaan tavata työnantajia. Harva saa palautetta työhakemuksistaan.
1: En tiedä, mitä jälleen rakennusajan henkeä tässä nyt tarvittaisi, että, että työnantajat esimerkiksi antaisivat sitä palautetta. Ja vaikkapa siitä kärkinelikosta tekisivät arviot, jotka voisi lähettää vaikka kaikille hakijoille, että miksi tämä henkilö, joka sai tämän työn, niin miksi hän sai sen Se toisaalta opettaisi vaikka, että minkälaisia taitoja kannattaisi itselle vielä hankkia, mutta sitten toisaalta se inhimillistäisi sitä prosessia sillä tavalla, että näkisi, että tämä henkilö, joka sai sen, on tosi pätevä ja voi ehkä ajatella, että itsekin on pätevä, mutta tässä nyt vaan oli niin monta hyvää hakijaa, että kävi niin, että jäi itse ilman tätä työpaikkaa.
2: Nimimerkki Merja vastasi havaintoja ihmisestä kyselyyn. Hänen työllistymistään auttaisi parhaiten perustulo. Merja on silpputyöläinen ja hänen ajoittainen masennuksensa vaikuttaa työkykyyn. Merjan mukaan perustulon turvin hän voisi tehdä töitä sen verran kuin pystyy, pelkäämättä seurauksia. Lähes kahdella miljoonalla työikäisellä on jokin vamma tai sairaus. Alentunut työkyky ei kuitenkaan ole ongelma, jos siitä ei sellaista tehdä.
1: Tosiaan nämä meidän osallistujat olivat sellaisia, joilla ei ollut mitään näitä muita ongelmia, että se heidän ongelmansa oli se, että ei ole sitä työtä, että ei, heillä ei ollut sosiaalisissa taidoissa puutteita tai, tai mitään tällaista, vaan, vaan tota, osalla oli sit jotain jotain osatyökyvyisyyttä tai tämän tyyppistä, että mikä sitten just vaikutti siihen, että se vanha, vanha ammatti ei enää ollut mahdollinen ja pitäisi löytää jotain uutta.
2: Eräs havaintoja ihmisestä kyselyyn vastannut on tyytyväinen TE-toimiston kautta
4: saamansa koulutukseen, joka poiki hänelle työpaikan. Minulla on hyviä kokemuksia TE-toimiston ja Sarasen järjestämästä rekrykoulutuksesta, jonka kautta työllistyin koodariksi. Koko palvelu alusta asti oli hyvää, koulutus korkeatasoista ja ennen kaikkea sain tukea siihen, että työllistyin yhteistyöyritykseen Heti viiden kuukauden koodariohjelman jälkeen. Näitä lisää, niin Johan työllisyys kohenee. Tutkija tyytti
2: mukaan Kotkan toimintatutkimukseen osallistuneilla työttömillä oli kokemuksia syrjinnästä. Stilin mukaan syrjintäkokemusten käsittely syövoimia. Miten näitä palveluita tulisi sitten kehittää, että ne vastaisi tosiaan paremmin näihin? työnhakijoiden tarpeisiin, että puhuttiin siitä niin yksilöllisyydestä ja muusta. Ottiko nämä TE-toimiston virkailijat, hehän tietysti vaan noudattaa sitä, sitä mitä on, on säädetty, mutta tota Uh, tuliko siellä niinku heiltä tällaista näkemystä, että onko heillä sellaista otetta, että he voisivat niinku viedä näitä niinku asioita eteenpäin, että heitä tätä työtä voisi kehittää tähän suuntaan. Tämä palvelisi kaikkia ja loppupeleissä koko yhteiskuntaa, koska eihän se ole niinku kenenkään etu, että, että ihmiset, joilla on osaamista ja, ja haluaa ja kykyä tehdä töitä, niin eivät töihin pääse. Joo,
1: mä, heillä kyllä oli tällaista otetta ja mä toivon, että heitä kuunnellaan siellä, siellä työyhteisössä sitten yhteiskehittämistä siinä tarvitaan, että kyllä viranomaisen täytyy kuunnella kansalaisia, kun näitä palveluita kehitetään ja ja esimerkiksi ne syrjintäkokemukset tai tai tämän tyyppiset asiat, niin kyllä ne pitää ottaa vakavasti, että ei voi vaan sanoa, että no höpsis, höpsis ja älä välitä, että (laughs) Ei ei se riitä, että kyllä Kyllä niin tarvitaan sellaista aitoa vuoropuhelua ja ihan sellaista työskentelyä yhdessä. että Esimerkiksi palvelumuotoilun tai jonkun tällaisten menetelmien avulla sitten suunnitellaan niitä palveluita uusiksi. Ja tosiaan sitten mietitään, että miten niitä vähjäresursseja kohdennetaan.
2: Nimi Samy ei aio luovuttaa työpaikan etsimisen suhteen.
4: Nyt on hallituksella näytön paikka panostaa enemmän kiertotalous- ja ympäristöalan työpaikkoihin. Onhan ilmastonmuutoksen hillintä kirjattu myös hallitusohjelmaan. Enemmän tekoja, enemmän sekä rahallista että ajallista resurssointia. Vähemmän strategioita ja kaunita puheita. Siinä reseptini. Itse en aio luovuttaa vaan saada työpaikan, jonka totisesti olen ansainnut. Haluan maksaa ansiotuloveroja valtiolle. Muuta en tällä hetkellä toivaa.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintaja.ihmisestä